0: una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenzhen desde Beijing. El Bureau Nacional de Estadísticas de China anunció que el Producto Interno Bruto del país creció un 5,5% interanual en la primera mitad de 2023, mostrando signos de recuperación a pesar de las fluctuaciones y recesiones económicas mundiales. ¿Cuáles son los logros conseguidos por China en su desarrollo de alta calidad? ¿Y a qué desafíos se está enfrentando todavía la economía china? Para profundizar sobre esos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Tang Jie, investigadora de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola Tang Jie, bienvenida a nuestro programa. Hola, hola, presentadora. Eh, buenas tardes a todos. Saludos desde Beijing. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿podría presentarnos un panorama general del desempeño macroeconómico de China en el primer semestre de 2023? ¿Cómo se comportaron los principales indicadores económicos del país? Sí, eh, según los datos
1: de la Oficina Nacional de Estadísticas, el PIB en seis meses de, pasados del año en curso alcanzó los uh, 59.303. 1, millones de yuanes, un aumento interanual de 5,5%. Entre ellos, el valor agregado de la industria primaria fue de 3.041 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 3,7%. Eh, el de la industria secundaria fue de 23.68 mil millones de yuanes, un aumento de 4,3% mientras la, la de tercera industria fue, fue de uh, 33.193.000 millones de yuanes, un aumento de 6,4%. Específicamente, primero, la situación de la producción agrícola es estable. Eh, en segundo lugar, la producción industrial se recuperó constantemente. Las industrias de fabricación de equipos, especialmente, creció rápidamente. En tercer lugar, la industria de servicios ha crecido rápidamente, especialmente la industria de servicios, el servicio basado en las comunicaciones ha mejorado eh, significativamente. En cuarto lugar, el impulso de crecimiento de las ventas de mercado fue bueno y las ventas de productos de nivel avanzado, más avanzado se aceleran. Vamos a ver la inversión. La inversión en activos fijos siguió creciendo y la inversión en industrias de alta tecnología creció rápidamente. La inversión nacional de act activos fijos, excluidos los hogares rurales, fue de 24.311 millones de yuanes. Vamos a ver los comercios ex exteriores. La importación y exportación de bienes ha uh, aumentado. Eh, y la estru estructura comercial continuó siendo optimizada. En la primera mitad del año, el volumen total de importación y exportación de, de bienes fue de uh, 20.101 millones de yuanes, un aumento interanual de 2,1%. Uh, la importación y exportación de comercio general aumentó un 4%, representante el 65,5% del total de la importación y exportaciones. El precio de consumidor aumentó año tras año y el precio al productor industrial cayó año tras año. Eh, la situación del empleo so, se mantuvo estable en general y la tasa de desempleo urbano encuestada disminuyó porque en la primera mitad del año la tasa nacional del desempleo urbano encuestado promedió un 5,3%. Los ingresos de los residentes crecieron constantemente y en concreto los ingresos de los residentes rurales en
0: comparación con los de, de urbanos crecieron más rápido. Si sí, con una coyuntura de fondo de un débil crecimiento económico global y una ralentización del comercio mundial, los resultados económicos de China siguen mostrando una tendencia al alza, ¿cuáles son las dinámicas endógenas de este fenómeno?
1: Cuando decimos eh, el motor o impuls, impuls, impulsor eh, de, una, eh, de una economía, eh, cabe mencionar el consumo inversión y eh, los comercios exteriores, los tres motores como tres motores eh, en el caso de China eh, también podemos eh, notar o vernos claramente que el consumo eh, interno eh, trae más consumos, trae más consumos eh, internos, tan, tanto internos eh, como externos y además también eh, está mejor o promueve mientras a la estabilidad de la inversión. Eh, la recuperación y el crecimiento de la economía de China reflejan la fuerte resiliencia de la economía de China. Ha entrado en vigor varias políticas y medidas um, para expandir la demanda interna eh, y se ha seguido liberando el potencial de la demanda interna. En particular, la atracción del consumo hacia el crecimiento económico se han fortalecido significativamente. Eh, la tasa de contribución del gasto de consumo final eh, al crecimiento económico alcanzó un 77%. Es un, es un número muy perfecto, eh, muy bueno en el, en el caso de ahora, eh, significativamente superior a la del año pasado. La inversión siguió creciendo y, especialmente en áreas claves, uh, creció eh, rápidamente, desempeñando efectivamente el papel de optimizar la est estructura del suministro. Eh, en los seis meses pasados, la inversión en activos fijos aumentó un 4% más o menos, de los cuales la inversión en infraestructura y la en manufacturera aumentaron siete, entre 6 entre y 7 respectivamente. Además, en términos de desarrollo y producción industrial, bajo la acción de una serie de políticas y medidas para asegurar una producción agrícola estable y creciente y promover el desarrollo de la economía real, las tres industrias continuaron eh, recuperándose y se consolidó la base del desarrollo. La producción agrícola se mantuvo estable, la de industrial continuó recuperándose, la de servicios logró un rápido crecimiento también. Eh, el valor agregado de la industria de servicios aumentó eh, un 6% más o menos interanual, más rápido que la tasa de crecimiento económico de la economía nacional. Entre ellos, la tasa de crecimiento de las industrias de servicios de tipo de comunicación o tipo de agromelación, uh, como la venta al vol mayor o al vol menor, el alojamiento, la restauración, transporte, etcétera, reputaron significativamente también.
0: En el primer semestre del año, ¿qué tendencia de desarrollo mantuvo el sector manufacturero de China y qué nos revela esto sobre los avances en la construcción de un sistema industrial moderno por parte de China? Sí, el informe
1: gubernamental nos señaló que es necesario promover aún más el desarrollo de una industria de alta nivel, inteligente y verde. ...especialmente en la industria manufacturera... ...con los esfuerzos conjuntos de todos los ámbitos de la sociedad... ...así como las entidades, gobiernos... ...el ritmo de este desarrollo de alta calidad... ...de la industria manufacturera... ...se ha acelerado significativamente... ...se han desarrollado vigorosamente la fabricación avanzada... ...y los nuevos productos continúan manteniendo una tendencia de crecimiento de alta velocidad. Toma la producción de automóviles como un ejemplo. Según datos de la Asociación China de Fabricantes de, de auto, Automóviles, la producción de vehículos de nueva energía en la primera mitad del año aumentó en un 42 42,4%. Y en la actualidad, la producción acumulada de vehículos de nueva energía en todo el país ha superado los 20 millones. Eh, en los seis meses pasados, la producción de setas solares, eh, computadoras o sistemas de control industrial aumentó un 50% y, y 34%. El proyecto también de reingeniería de la base industrial y los principales proyectos de investigación de equipos técnicos uh, han avanzado con toda soledad. Una serie de productos tecnológicos importantes han logrado avances previos, tales como el avión de pasajeros Clante, el C-919, se han puesto en operación comercial y el primer crucero gran, eh, gran, de producción nacional se han uh, descolado con éxito. En otro aspecto de la fabricación inteligente o, o productos inteligentes se han seguido impulsando aún más y se han construido cerca de 8000 talleres digitales o, o fábricas inteligentes en varios locales y han surgido nuevos escenarios, nuevas soluciones, nuevos modelos como la verificación virtual o fabricación compartida. Eh, la transformación ecológica y baja en carbono la, han ha logrado resultados notables. Y la i, uh, intensidad del consumo y de energía de industrias como la de metales no ferrosos, materiales de construcción, Acelo o productos químicos han seguido disminuyendo.
0: Sí, durante estos seis meses el sector terciario se convirtió en el de mayor crecimiento. ¿Qué implicación tiene esto para la transformación de la estructura económica de China?
1: Sí, este, el sector de servicios fue un punto eh, importante y clave en el crecimiento económico en la, en la primera mitad de este año. Es, es, un, es un punto eh, que presta más atención de toda la, toda la sociedad. Los servicios en, nuevos, en nuevas rondas de desarrollo eh, generan un mayor valor añadido, valor agre, agregado económico, una menor dependencia de las eh, energías, eh, los recursos naturales y un menor coste medioambiental. En general, el aumento del peso de mixto del sector terciario representando por los comercios de servicios mejora la estructura de, uh, económica uh, de un país. El sector de servicios moderno con un fuerte apoyo estatal, un campo en el que el potencial de desarrollo futuro y el espacio de desarrollo son muy grandes aún más. Eh, también representa una import, importante dirección futuro para la transformación y modernización de la estructura económica de China. Desde este punto de vista, alrededor del 60% de la inversión extranjera actual en China deben destinarse eh, a los servicios modernos. Eh, desde principios de este año, eh, a medida que la economía y la sociedad han reanudado han dado su funcionamiento normal de manera integral, ha entrado en picor la política de eh, estabilización del crecimiento normal de manera integral. El empleo y los precios y la recuperación de la industria de servicios se han acelerado signific significativamente el desarrollo de la industria de servicios sean estables. El valor añadido de la industria de servicios aumentó un 6,4%. La industria de servicios de contacto está creciendo más rápidamente, como eh, lo del turismo y de las compras. Y la industria de servicios modernos es optimista sobre el impulso de crecimiento como servicios de informaciones. Eh, además, la innovación tecnológica de la industria de servicios se ha fortalecido y la, alta, eh, de la industria de servicios de alta tecno tecnología se han desarrollado desa uh, rápidamente.
0: Si sí, en el primer semestre la contribución del consumo final al crecimiento económico superó el 70%, ¿qué novedades y tendencias están surgiendo en el mercado de consumo interno? Sí, el, el consumo es también un
1: tema de, de gran preocupación eh, para, siempre para el gobierno y para todos. En la primera mitad del año, el, el consumo interno de China se recuperó mejor que antes. A medida que la economía y la sociedad reanudan por completo el funcionamiento normal, la economía se recupera, el consumo se expande aún más, las políticas para promover el consumo surden en efecto poco a poco. El consumo de los residentes se expande constantemente y el crecimiento eh, de las ventas en el mercado se acelera. Las ventas minoristas totales de bienes de consumo social subieron los 20 billones y ha alcanzado los 22,8 billones. Y bien, tienes las características como los siguientes. Eh, en primer lugar, el consumo de servicios precio rápidamente y el consumo de viajes o servicios se trata de la comunicación y contactos creció relativamente bien. Eh, en segundo lugar, las ventas de productos básicos crecieron constantemente y las ventas de productos, eh, como decimos, upgrade de consumo eh, de estos productos crecieron rápidamente. El, ter el tercero es el crecimiento de nuevos impulsores del consumo y la expansión del consumo verde y el consumo digital. Eh, cuarto, se libera el potencial del consumo cultural y de entretenimiento eh, y el mercado rural se está desarrollando bien. Si bien el consumo de servicios se está recuperando rápidamente, el consumo de bienes se está expandiendo constantemente, especialmente las ventas de productos que satisfacen las necesidades eh, cada día más diversificadas de los residentes están creciendo. Especialmente en este campo, crece bien. Tomando como ejemplo las ventas minoristas de productos como oro, plata y joyería, deportes y productos de eh, ocio, el crecimiento interanual fue de 17% y 10% eh, respectivamente. Eh, los grandes consumos como automóviles mantuvo un crecimiento también con un 6,8% de un aumento.
0: Sí, en cuanto a la expansión de la demanda interna y la promoción del consumo, ¿qué medidas han adoptado los gobiernos centrales y locales y qué oportunidades de mercado crea esto para los países a lo largo de la franja y la ruta? Sí, sí, en concreto, generalmente incluye
1: la siguiente lección de nuestro desarrollo o los objetivos. Como, tales como estabilizar el consumo masivo, expandir el consumo, eh, promover el consumo rural, rural eh, y eh, estabilizar el sistema de distribución de, de logísticas, uh, ventas de productos especiales, por ejemplo y en general el potencial del consumo se liberó gradualmente en, la, en, en el primer semestre y la tendencia de la recuperación del consumo fue mejorado, mejorando lo que promovió el desarrollo económico y la mejora de los medios de vida de, para, para los pueblos. Desde la perspectiva de todo el año, eh, existen muchas condiciones favorables, que podemos decir, para apoyar, el, un, para apoyar un crecimiento del consumo, y se espera que el consumo continúe expandiéndose en, en, los, en los meses eh, que ocurren en el futuro. Eh, uno es el enorme potencial del consumo, que es como sabemos que eh, el país se encuentra en la etapa de un rápido desarrollo de la mejora de las estructuras de consumo. La nueva urbanización avanza de manera constante. La revitalización rural eh, se implementa de manera efectiva también. El segundo es el aumento gradual de la capacidad del consumo. Desde principios de este año, la recuperación económica ha mejorado, la situación de los empleos ha mejorado eh, en algún sentido, eh, mientras los ingresos de los resident residentes han seguido aumentando. Eh, en tercer lugar, el entorno de consumo siguió mejorando. La economía, la sociedad ha retomado su normal funcionamiento desde el primer mes del año en curso. Los uh, sectores del consumo han seguido ampliándose y han seguido surgiendo nuevas eh, maneras del de consumo o nuevos uh, mercados, oportunidades de consumo que aportan vitalidad a la recuperación de, de todo esto. El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria y Información Tecnológica, el, el, el MIT, uh, también planean implementar una serie de proyectos basados en su propio trabajo específico para lograr resultados eh, positivos. Um, y para los países socios que participan en la franja y la ruta, uh, creo que traen más oportunidades para ellos, desde este año, el Ministerio de Comercio ha implementado a fondo la construcción conjunta con los países ocios uh, que participan en eh, la iniciativa de la franjera ruta. Se siguió consolidando la base del comercio y la inversión. Desde la perspectiva del comercio, la escala ha crecido constantemente. La estructura eh, se ha optimizado continuamente. Uh, el comercio de bienes de China, por ejemplo, con los países a lo largo de la franja y, y la ruta, eh, ahora fue eh, 689 billones de yuanes, un aumento interanual de 9,8 más o menos eh, por ciento. Eh, entre ellos las exportaciones de vehículos, por ejemplo, de nueva energía, máquinas, herramientas, Uh, electrodomésticos especialmente a los países de la, a lo largo de la, de la franja y la ruta, aumentaron casi 163% y 50% respectivamente y las importaciones de productos desde los países de la franja y la ruta también se aumenta eh, en segundo lugar la profundización integral de la conectividad promovimos también la conectividad de la infraestructura con ellos. Y en la primera mitad del año, los proyectos contratados por China con, con los países socios eh, a lo largo de esta ruta completaron una facturación de 277 mil millones de yuanes, un aumento de 11% más o menos. Tercero, la construcción de mecanismos y plataformas continúa mejorando, o sea, uh, tenemos una, un mecanismo de cooperación eh, muy optimista eh, para ambas partes. Hemos promovido la construcción de mecanismos de cooperación, establecimos un nuevo grupo de trabajo para el comercio sin obstáculos con estos países y establecimos un nuevo grupo de trabajo de tra uh, con para el comercio para la cooperación de inversión con cinco países. y También hemos ampliado activamente la cooperación en campos emergentes. Hemos firmado ocho eh, memorandos de cooperación con seis países relacionados con el desarrollo verde, o sea, desarrollo ecológico, eh, la economía digital, la
0: economía azul eh, y el comercio electrónico. Sí, ante el aumento continuo de la incertidumbre a nivel global, ¿cómo pretende China expandir el proceso de apertura y qué papel desempeña esto en el impulso de la recuperación económica global? Sí, um, eh,
1: estoy estoy seguro de que vamos a continuar desde el, el nivel del gobierno y también desde la, toda la sociedad, vamos a continuar expandiendo el comercio exterior aún más y las inversiones también para mejorar continuamente la calidad y el nivel de la cooperación tanto bilateral eh, como multilaterales eh, sobre eh, para mejorar, promover aún más las inversiones y, y el, de, el desarrollo de, de este tipo. Realizamos promociones locales especiales en algunos, algunas provincias para que ellos puedan tener un, una experiencia de piloto, de que en el futuro pueden tener más op, uh, proyectos con esos países de afueras, y ampliar continuamente la red de aéreas de libre comercio de alto nivel frente al mundo, promover el efecto completo del ACEP, llevar a cabo negociaciones eh, integrales sobre el área de libre comercio entre China y ASEAN y cabe mencionar que en este año eh, firmamos ya un acuerdo de eh, eh, tratado de libre comercio con Ecuador, eh, completamos susta, sustancialmente los, las negociaciones de seguimiento para mejorar el acuerdo de libre comercio con Singapur, entró en vigencia el acuerdo de cosecha temprana, de acuerdo de libre comercio con Nicaragua también. Eh, todos, todas las actividades o todo esto nos, dan, nos ofrecen un entorno eh, ideal para que podamos desarrollar aún más las, las cooperaciones y las relaciones económicas y comerciales.
0: Así es. Y actualmente en los intercambios comerciales y de inversión entre China y los países de América Latina, ¿qué nuevos modelos y formas de negocio se están convirtiendo en nuevos motores de crecimiento y qué efectos tendrán en la transformación económica de los países latinoamericanos? Sí. Eh, cuando, cuando decimos
1: el comercio tradicional con los países de América Latina, siempre decimos que por ejemplo, los productos agrícolas, los productos eh, de la energía. Eh, en efecto, to, los productos agrícolas uh, representan alrededor del 40% del comercio total. Y ahora uh, el cambio, el, o sea, el comercio de servicio es cada día como un nuevo impulsor para... Eh, una estrecha relación o para una, una relación comercio eh, más estrecha la inversión también especialmente la, la inversión en infraestructura es, un, es una área a la que las, los países latinoamericanos presta más atención, o sea, tiene más intereses el campo de la industria y la tecno tecnología de la información es un punto eh, caliente o sea, un, un eh, un tema eh, popular, o sea, un, un tema de, de moda para la competencia y la cooperación internacional y para los países latinoamericanos también, eh, además de atraer más inversiones de China también han mostrado un gran interés y entusiasmo por el mercado chino que durante las comunicaciones con los funcionarios de, de varios países de este continente, al mismo tiempo están limitadas por el modelo de desarrollo al que América Latina otorga gran importancia por lo tanto, en el campo de la cooperación de las pymes por ejemplo este, China y América Latina pueden crear más condiciones más favorables para el desarrollo de ellos en las dos regiones, con la ayuda de mecanismos de cooperación como APEC o la conferencia eh, la reunión mixta o el foro China-América Latina, China-CELAC, y en, lo, en los últimos años las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturera, en las medidas especiales de manejo para el acceso de inversión extranjera, se han reducido continuamente e implementamos eh, eh, activamente el tratamiento eh, nacional para las empresas extranjeras con, eh, con, o, o sea con capital extranjeras y alentamos y guiamos a los empresarios extranjeros para aumentar sus inversiones en este eh, sectores eh, estoy convencido de que durante estos procesos eh, los países de América Latina tendrán los uh, frutos o los re resultados y beneficios del de desarrollo también se contribuye la para su posterior reestructuración económica eh, o eh, industrial y para mejorar sus uh, cadenas de suministro eh, y promover un crecimiento económico sano y estable.
0: Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Tangjie por estar con nosotros. Ha sido un placer. Sí, gracias por la invitación. Eh, me alegra también compartir las eh, ideas con los amigos socio de América Latina. Bien, y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.